0: UroTalk, der Podcast des Berufsverbandes der Deutschen Urologen. Von Fachleuten für Fachleute.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UroTalk. Mein Name ist Michael Ruck und ich darf heute zusammen mit Justus König moderieren. Justus ist ehemaliger Vorsitzender der Urologischen Nachwuchsorganisation GESRU und als einer der beiden Moderatoren des Podcasts
2: Katheter-Kollegen sozusagen ein alter Hase im Geschäft. Hallo Justus. Hallo Michael, danke für die Willkommensworte zu Michael Ruck ist zu sagen, dass er ein niedergelassener Urologe in Karlsruhe ist und sich seit langem im Berufsverband der deutschen Urologen engagiert. Michael ist dem aufmerksamen Podcast-Publikum auch aus der ersten Folge des UroTalks bekannt. Es ging um das Thema Telematik, Infrastruktur und ist eine wirklich sehr hörenswerte Episode für alle, die es noch nicht angehört haben. Michael, wie ist es eigentlich für dich so mit dem Podcast? Du hältst ja viele Vorträge und bist sogar schon im Fernsehen aufgetreten, öfter. Aber wie geht es dir jetzt vor dem Mikrofon? Ähm, es ist natürlich immer eine
1: Herausforderung, eine unbekannte oder neue Rolle einzunehmen. Aber es macht mir sehr viel Spaß und es bringt Abwechslung. Ähm, außerdem höre ich selbst sehr gerne Podcasts zu den unterschiedlichsten Themen. Ähm, aber Justus, lass uns doch mal zum Thema von heute kommen.
2: Es ist ja ein ganz schönes Brett, was wir uns da vorgenommen haben. Wirklich wahr, das stimmt. Es ist ein sehr spannendes Thema, das mich selbst privat total beschäftigt, aber wie wir am eigenen Leib erfahren mussten, echt nicht so einfach zusammenzufassen ist. Es geht heute um Gesundheitspolitik. Wir wollen uns mit den Plänen zur allgemeinen BürgerInnenversicherung und der Entwicklung der Gesundheitssektoren beschäftigen. Ich fand die
1: Idee für das Thema schon von Anfang an sehr gut. Aber Justus, Deine Gedanken
2: dazu, die fand ich sehr spannend. Ja, ich habe mich ja auch sehr ernsthaft gefragt, wie es denn nach dem Erreichen des Facharztes weitergehen soll und bin nicht abgeneigt gegenüber der Niederlassung, aber als ich dann von den Bedenken der Kolleginnen und Kollegen zum Thema Bürgerversicherung und Aufweichung der Sektorengrenzen gehört habe, macht man sich ja doch Gedanken, ob es denn in 15, 20 Jahren noch eine Niedergelassenen braucht oder ob diese Art von medizinischer Versorgung dann einfach nicht mehr benötigt wird, um es mal vage zu formulieren. Oder wie siehst du das als schon erfahrener und eine Weile tätiger Niedergelassener? Wir haben ja im Vorfeld schon ausführlich darüber gesprochen und ich verstehe da deine Bedenken, Justus,
1: aber die ambulante Versorgung von Patientinnen und Patienten wird es immer geben und sie wird eher noch in der Zukunft an Gewicht gewinnen. Dass sich die Umstände in der Gesellschaft und auch in der Gesundheitspolitik oder im Gesundheitswesen ständig ändern, ist ja schon viele Jahre so oder ist eigentlich immer so. Natürlich ist das, was wir heute besprechen, nur eine ganz persönliche Auswahl von uns. Diese thematischen Aspekte haben wir uns ausgesucht und wir haben auch nicht den Anspruch hier auf Vollständigkeit. Obwohl wir uns wirklich lange mit dem Thema auseinandergesetzt und gut vorbereitet haben.
2: Nun lass uns aber doch die wichtigste Person des Podcasts vorstellen, nämlich unseren heutigen Gast. Das stimmt, unsere Expertin ist Rechtsanwältin und
1: Managerin in Healthcare Systems. Sie verantwortet seit zwei Jahren den Bereich Investment und Gesundheitspolitik beim Factoring-Dienstleister BFS Health Finance. Sie war schon für die Bundeszahnärztekammer sowie die Ärztekammer und die Deutsche Apotheker und Ärztebank tätig. Die Digitalisierung und die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems ist eines oder sind eines ihrer Steckenpferde. Als Moderatorin Impulsgeberin und Mitautorin steht sie insbesondere für ein innovatives und sektorenübergreifendes Gesundheitswesen ein. Ganz zufällig unser Thema heute. Herzlich willkommen, Jessica
2: Haneken.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
2: Herzlich willkommen auch von mir, Frau Haneken. Sehr schön, dass Sie dabei sind. Wir haben ja im Vorfeld der Folge mit einigen ParteienvertreterInnen sprechen können und möchten mit Ihnen gemeinsam über die Vision der allgemeinen BürgerInnenversicherung sowie die Pläne zur Entwicklung der Sektoren sprechen. Mit Sektoren ist natürlich unter anderem der stationäre Gesundheitsbereich, also zum Beispiel Krankenhäuser und die ambulante Versorgung, wie die niedergelassenen Urologinnen und Urologen gemeint. Beginnen wir doch gleich mal mit der, ich nenne es jetzt der Einfachheit halber so, Bürgerversicherung. Was steckt ganz allgemein hinter diesem für manche
3: Schreckgespenst, Frau Honecken? Was ist das? Oh, vielen Dank für diese Warm-up-Frage, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Bin ich ganz froh drum. Ähm, es geht ja so ein bisschen darum, Ihnen Allgemein zu gucken, was bedeutet Bürgerversicherung eigentlich? Bin ich auch ganz froh drum, denn wenn wir uns tatsächlich darüber unterhalten würden, wie ganz konkret denn eine Bürgerversicherung ausgestaltet sein müsste und könnte, dann würden wir einen wunderbaren, gemütlichen Abend mit mehreren Stunden hier verbringen. Aber daher nur einmal in Kürze, ja. Also unter der Bürgerversicherung werden Modelle eines einheitlichen Krankenversicherungssystems bezeichnet. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir ähm, derzeit mit unserem bestehenden dualen System, also dem Nebeneinander von GKV und PKV in der Vollversicherung haben. Und Deutschland ist übrigens nach der äh, Krankenversicherungsreform in den Niederlanden Seit 2006 meine ich der einzige EU-Mitgliedstaat, der neben der sozialen Krankenversicherung auch eine private Krankenvollversicherung hat. Und Konzepte für eine ähm, Bürgerversicherung bestehen seit ca. 2002. Sie werden das vielleicht beide noch kennen unter dem Begriff der Rürup-Kommission. Und worum geht es eigentlich tatsächlich genau? In erster Linie geht es um die Aufhebung und die Auflösung und den Wegfall des Nebenanders von PKV und GKV. Und würde bedeuten, und das ist, glaube ich, auch das Kennzeichen einer Bürgerversicherung, dass ausnahmslos alle Bürgerinnen und Bürger unter Einbeziehung aller Einkunftsarten, das ist natürlich immer noch ein bisschen eine Diskussion, was da drunter fällt, aber man darf sagen Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung leisten und gleichermaßen hätten dann alle Bürgerinnen und Bürger auch im Versicherungsfall daraus die gleich oder einen Anspruch auf gleiche Leistung. So könnte man es bezeichnen.
1: Okay, danke für die Erklärung, Frau Haneken. Ähm, wir wollen uns erstmal zum Start anhören, was denn die Parteien zum Thema Bürgerversicherung zu sagen haben. Justus hatte äh, im Vorfeld mit der Bundestagsabgeordneten von Bündnis 90 die Grünen, der Psychiaterin Kirsten Kappert-Gonter gesprochen. Hier ihr Statement.
4: Uns geht es von Bündnis 90 Die Grünen darum, dass wir ein gemeinsames Versicherungssystem etablieren, in der alle Menschen gut aufgehoben und gut versichert sind und in die alle Menschen gemeinsam einzahlen. Das heißt nicht, es gibt eine Einheitsversicherung, sondern es gibt nach wie vor, nach unseren Vorstellungen, eine Vielzahl von Versicherungen, die das anbieten,
2: Soweit also ganz allgemein von den Grünen. Frau kappert gonter spricht dann auch noch darüber, warum sie das allgemeine Versicherungssystem nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Sektorenentwicklung für wichtig erachtet. Hören wir ihr mal weiter zu.
4: Grundsätzlich ist es sowieso nicht sinnvoll, dass wir diese verschiedenen Abrechnungssysteme nebeneinander stehen haben. Also dass ähm, Vergütungssysteme aus der gesetzlichen, das aus der privaten und dann ja auch nochmal die unterschiedlichen Systeme zwischen ambulant und stationär. Also wir müssen grundsätzlich zu einer Vereinheitlichung der Vergütungssysteme kommen. Das ist auch insbesondere wichtig zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor, weil auch hier haben wir teilweise sehr bizarre Situationen, dass Leistungen, die im Krankenhaus ambulant angeboten werden, anders vergütet werden, als wenn sie dann im niedergelassenen Wesen ambulant angeboten werden. Wir haben wenig Möglichkeiten der sektorübergreifenden Zusammenarbeit. Das wird finanziell überhaupt nicht entsprechend abgebildet. Also wir müssen auch sektorübergreifende Vergütungssysteme etablieren. Und summa summarum gehe ich davon aus, dass es insgesamt, wenn wir da zu einem faireren System kommen, für alle Beteiligten, auch für die Niedergelassenen, im Übrigen nicht zum Nachteil sein.
1: Soweit die Ansicht der Grünen zu dem Thema. Ähm, Frau Hanecken, sind Sie der Meinung oder teilen Sie die Meinung von Frau kappert gonda dass... Dieses System, was Sie da skizziert, nicht zum Nachteil für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wäre und sehen Sie auch eine Notwendigkeit, sowas einzuführen?
3: Lassen Sie mich vielleicht einmal ganz kurz mit der Notwendigkeit starten äh, einer Bürgerversicherung. Ich finde es eine gute Frage. Ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, notwendig wäre aus meiner persönlichen Sicht ein Aufbrechen dieses dualen Krankenversicherungssystems im Gesundheitswesen dann, wenn das Bestehen zu einer schlechteren Versorgung insgesamt führen würde. Ansonsten würde ich immer sagen, wenn das gut funktioniert, brauche ich eigentlich keine Notwendigkeit. Und deswegen würde ich immer sagen, lassen Sie uns genau, genau hinschauen. Ne? Haben wir eine schlechte respektive schlechtere Versorgung von Patientinnen und Patienten in Deutschland, weil wegen unserer Versicherungssysteme, also wegen dem Nebeneinander herbestehen. Äh, ich glaube, dass wir Lücken haben, äh, ist uns nicht nur erst seit äh, der Covid-19 Pandemie bewusst. Ich glaube, das haben wir vorher auch gut erkannt. Jetzt ist nochmal ein Brennglas drüber gelegt worden. Ich kann aber nur sagen, ähm, eine schlechte Versorgung sehe ich nicht aufgrund der bestehenden Krankenversicherungssysteme, die wir haben. Und ich würde mal Zwei, vielleicht zwei Aspekte, wenn Sie beide erlauben, mal ähm, aufgreifen, die immer wieder herangezogen werden, äh, wo man sagt, na ja, das führt aber zu einer schlechteren Versorgung. Das ist einmal das Thema, Sie kennen zwei Klassenmedizin und zwei Klassenwartezeiten. Also immer mit dem Vorwurf, so ein bisschen PKV-Versicherte halten, schneller einen Termin. Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zum Beispiel haben erkannt, dass wir eigentlich gleich lange Wartezeiten haben. Die KBV-Studien sehen zeigen das ebenso. Und jetzt, das fand ich ganz spannend, die habe ich Ihnen heute noch mal mitgebracht. Vor kurzem ist eine Studie des Commonwealth-Fonds ähm, ähm, erschienen, die OECD-weit schneidet Deutschland am besten ab im Bereich der Wartezeiten. Das heißt also wirklich 75 Prozent aller Patienten, also GKV wie PKV, erhalten am selben Tag oder am Tag danach einen Arzttermin. Und das finde ich schon ganz spannend. Im Übrigen hat äh, die äh, Studie gezeigt, dass wir in Bezug auf der Koordination von Patienten leider mit am schlechtesten bei den Industrienationen abschneiden, aber das nur mal so als kleine Anmerkung am Rande. Und ähm ich glaube, das ist auch noch mal etwas, wissenschaftliche Studien, das möchte ich gerade noch mal mitbringen, haben aufgezeigt, unter anderem mit Zahlen der TK, also der Technikerkrankenkasse, eine GKV-Kasse, dass die Praxen zum Ende des Quartals weniger Patienten für Routineuntersuchungen annehmen. Wir nennen das ja immer so das sogenannte, wie das sagen wir das, Quartalsphänomen. Das liegt also tatsächlich an der GKV-Budgetierung der ärztlichen Leistung. Und ähm, aus meiner Sicht, es sei denn, man würde was daran ändern, würde die pauschale Einführung einer Bürgerversicherung darin nichts ändern. Und zudem hat ja auch der Gesetzgeber in der letzten Legislatur zumindest mit dem TSVG, also dem Terminservice- und Versorgungsgesetz, äh, tatsächlich äh, rechtliche Regelungen eingeführt, wonach ähm, Patientinnen und Patienten schnell einen Termin auch GKV-seitig bekommen können. Das ist mal... Vielleicht nur sogar ganz kurz. Und dann hatten Sie ja noch gefragt, Nachteile für die Niedergelassenen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also ich, ich würde ganz gerne ergänzen. Ich denke auch, dass diese kurzen Wartezeiten natürlich dadurch bedingt sind, dass wir diesen Bereich der niedergelassenen Praxen haben. Es gibt ja in keinem anderen Land ähm, diese zweite Facharztschiene, gerade im, im niedergelassenen Bereich, so ausgeprägt wie in Deutschland.
3: Guter Punkt. Und
5: ich
1: denke, das ist, das ist natürlich ein Punkt, warum die Patienten allgemein nicht so lange warten müssen. Und jetzt die Frage noch, wenn dieses System so in der Form, wie von Frau Kappert-Gonter skizziert, geändert werden würde, würde das wirklich keinen Nachteil für die Niedergelassenen oder für die Praxen bringen?
3: Lassen Sie mich mal das mal, wie soll ich das sagen, so ausdrücken. Also wenn alle PKV-Versicherte, ja, auf einen Schlag in die GKV-Versicherung überführt werden würden, ja, dann würden sogar 13 Milliarden Euro nicht in das Gesundheitssystem fließen. Das muss man mal so klar sagen. Und im niedergelassenen Bereich wären das genau gesagt, sieben Milliarden Euro würden dann fehlen. Die PKV hatte das mal ausgerechnet. Das würde im Schnitt bedeuten, dass 55.000 Euro pro Arzt sitzt. Und da ist wirklich, äh, Arzt ist damit gemeint, vom kleinen, ähm, der kleinen Einzelpraxis, Hausarztpraxis bis hin zum großen interdisziplinären MVZ, ähm, also da ist wirklich alles dabei, also so im Schnitt, Und wenn man das mal so tatsächlich mal so hinnimmt, dann äh, auch Studie PKV, das ist fast ein Einkommen von fast zwei Sprechstundenhilfen, ne? Wir haben selber mit unserem Data Science Bereich, also hier bei der BFS mal auf die Zahlen des Statistischen Bundesamtes mal geschaut, ja. Und für die Fach-, also für die, für die Urologie müsste man tatsächlich sagen, wäre das ein Verlust von 105.000 Euro brutto. Und das sind die Igelleistungen, leistungen ja. 10% Prozent im Schnitt werden in der, in der Urologie ja e leistungen angeboten. Die sind schon bereinigt. Und ähm, äh, von daher müsste man tatsächlich äh, das äh, einfach auch so anerkennen. Und vielleicht lassen Sie mich noch einen Satz dazu sagen. Ähm, und da ist schon mit eingerechnet, dass der PKV-Patient, ja, der verschwindet ja nicht aus Ihrer Praxis, der aus dem wird ja ein GKV-Patient. ja, Da erhalten Sie natürlich auch eine Honorierung mit dabei, aber das ist auch da schon eingerechnet.
2: Frau Honecken, vielen Dank. Super spannend, wie Sie auch die Argumente aufziehen, um den, den, die Sicht der Dinge, der Politik noch ein bisschen näher ranzuholen. Finde ich die ergänzenden Worte von Katrin Vogler ganz interessant. Sie ist seit 2009 Bundestagsabgeordnete für die Partei Die Linke. Und ähm, jetzt hören wir uns mal an, was sie zu Beginn zum Thema Bürgerversicherung aus Sicht der Niedergelassenen
6: sagt. Ich glaube, aus der Sicht der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte bedeutet die solidarische Gesundheitsversicherung, wo alle nach ihren Einkommen in eine gemeinsame Kasse einzahlen und es dann eben auch jeder Patient, jede Patientin im Abrechnungssystem gleich behandelt wird, das hätte einen deutlichen Umverteilungseffekt. Wir beobachten im Augenblick, dass es sehr, sehr schwer ist, Arztsitze in ländlichen Gegenden oder in den armen Stadtteilen der Großstädte zu besetzen. Das hat auch damit zu tun, dass da eine Ärztin, ein Arzt sehr viel mehr arbeiten muss, um das gleiche Einkommen zu erzielen wie ein Kollege oder eine Kollegin in einer Praxis, wo sehr viele Privatversicherte sind. Und das würde unserer Ansicht nach mehr Gerechtigkeit bedeuten, weil natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die in ländlichen Regionen mit einer älteren, durchschnittlich älteren, multimorbiden, Population sind oder die in äh, den ärmeren Stadtteilen praktizieren, auch eine größere Krankheitslast zu bewältigen haben. Das wäre also auch eine, gerechtige, eine Gerechtigkeit, mehr Gerechtigkeit im Abrechnungssystem der Ärztinnen und Ärzte.
2: Ich finde, das bringt noch mal eine andere Perspektive und klingt doch eigentlich plausibel, oder, Frau Hannecken?
3: Ähm, ich, ich würde vielleicht noch einmal ähm, das ein bisschen auseinandernehmen wollen oder sagen wir mit nicht auseinandernehmen, äh, sezieren wollen vor allem in einzelne Fragen. Ja, sehr gerne. Ähm, zum einen ist es ja so, dass ähm, sie damit sagt, eine Bürgerversicherung, wie sie dann auch immer konkret ausgestaltet ist, würde zu einer besseren Steuerung von Kassenarzt sitzen, so sage ich es jetzt mal führen. Ja, Also sprich, wir würden mehr ähm, Ärztinnen und Ärzte auch in die ländliche Versorgung ähm, bekommen. Ähm,
2: genau so habe ich es auch verstanden. Ja.
3: ja, und sie sagt ja, ähm, das würde daran liegen, dass derzeit die Ärzte tatsächlich lieber in die Städte gehen, weil dort mehr Privatversicherte sind und sie damit einfach mehr Geld machen würden. Also ich versuche das jetzt mal so pauschal ähm, zu, zu analysieren. Das würde ja bedeuten, dass die, das ist ja eine spannende Grundannahme, würde im Umkehrschluss bedeuten, die Ärzte gehen dorthin, wo das Geld ist und ähm, das äh, liegt so vermutet sie ja damit eher in städtischen und urbanen Regionen. Hier muss man glaube ich klar sagen und das zeigen eigentlich alle Zahlen und auch viele Gespräche mit ähm, Ärztinnen und Ärzte. Äh, sie folgen nicht dem Geld. Ähm, es gibt äh, KV-seitig in vielen ländlichen, da wo auch ländliche Gebiete sind und äh, unterversorgte oder der unterversorgten Gebiete liegen äh, immer wieder finanzielle Anreize äh, zum Beispiel um ähm, Ärztinnen und Ärzte in die Niederlassung dort zu bekommen. Äh, die funktionieren alle so nicht. Ähm, ich glaube, man muss klar feststellen, ähm, die Ärztinnen und Ärzte sind wie jeder andere Mensch auch, ähm, häufig auch in Familiensituationen. Man will eine gute Infrastruktur haben. ja. Und da geht es nicht darum, habe ich mehr Privatpatienten im ländlichen Gebiet oder mehr Privatpatienten in, äh, tatsächlich in den Städten. Ich würde das gerne auch untermauern, wenn ich das jetzt mal so da sagen darf, ähm, denn die, zum Beispiel auch die PKV da wieder hat sogenannte Regionalatlasse entworfen und die zeigen ziemlich eindeutig, dass äh, tatsächlich äh, sogar mehr Pri Anteile, Privatanteil zu erwirtschaften ist in ländlichen Gebieten, würde ja dann bedeuten, aha, dann müssten sie ja genau deswegen in die ländliche Versorgung gehen. Das tun sie aber nicht. Also das kann man ganz klar äh, daraus sehen. Da war ein schönes Beispiel in äh, in einer, von einer Praxis in, im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen. Ähm, da waren tatsächlich mehr Umsätze von 49.000 Euro äh, zu verzeichnen. Und in Düsseldorf, ne, Landeshauptstadt, Tatsächlich nur 37.000. Das kann man im Hochsauerlandkreis auch dort gut sehen. Ich glaube, da sollte man immer genau hinschauen, ob das den Effekt wirklich auslösen würde.
1: Das kann ich auch so nachvollziehen. Ich meine, es gibt ja auch andere Faktoren, die einen veranlassen, irgendwo hinzugehen und seinen Lebensmittelpunkt irgendwo zu setzen. Und das sind die ländlichen Regionen einfach sind andere Aspekte, die dazu führen, dass... Kolleginnen und Kollegen nicht so gerne dort leben wollen. Ähm, Frau Vogler hat in ihrem Statement auch noch über die finanzielle Struktur der Bürgerversicherung und die Beiträge der Versicherten gesprochen. Das hören wir uns jetzt gleich nochmal an.
6: Insgesamt bedeutet die Einführung der solidarischen Gesundheitsversicherung für alle, dass äh, die Beiträge für die Mehrheit der Versicherten sinken können, dass wir aber trotzdem nicht weniger Geld insgesamt in der Kasse haben. Die Frage ist eben, wo wir das, wofür wir das ausgeben. Es geht natürlich auch darum, Versorgung danach zu steuern, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Und ähm, die Versorgungsstrukturen so anzulegen, dass eben die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten gerecht vergütet wird. Ja, es geht nicht darum, äh, den meisten Ärztinnen und Ärzten etwas wegzunehmen, sondern es geht darum, eben äh, Versorgungs-, das Versorgungssystem so zu gestalten, dass die Leistung auch da ankommt, wo sie gebraucht wird.
1: Ähm, unser Thema ist zwar heute nicht die Perspektive der Patientinnen und Patienten, aber ähm, man macht sich ja doch Gedanken über die eigene Versicherung, auch ob man jetzt privat oder gesetzlich versichert ist. Ähm, ich selbst frage mich natürlich auch in der gesetzlichen Versicherung, ähm, wie entwickeln sich die Versicherungsbeiträge in Zukunft? Ähm, wie wäre da die Prognose für eine solidarische Gesundheitsversorgung von Frau Vogler zu bewerten, Frau Heineken? Wie sehen Sie das?
3: Ja, eine wirklich spannende Frage, denn es gibt Studien noch und nöcher, die die, die Linken heranziehen, die, die die Grünen heranziehen, die, äh, die der Beamtenbund heranzieht etc. Ähm, da muss man klar sagen, dass, ähm, ja, natürlich es Studien geben, die sagen, ja, die Beitragssätze sinken sogar. Aber wenn man genauer hinschaut, erkennt man auch bei den Studien, dass auch die sagen, dieser Effekt hält aber nur höchstens sechs Jahre. Also das heißt, also wir holen uns vielleicht ein bisschen Zeit an. Man muss natürlich auch sagen, es gibt auch Gegenstudien, ne, die sagen, nein, die Beitragssätze würden nicht sinken und sie würden auch schon gar nicht gleich bleiben, sondern sie würden eher steigen. Sie sehen, da ist ein bisschen, wem glaubt man da am meisten? Aber vielleicht lassen Sie uns einfach mal gemeinsam mit einem gesunden Menschenverstand auf die Sachlage gucken, ja? Wenn wir uns mal genau anschauen, wie viele Versicherte haben wir überhaupt derzeit in der PKV? Wir ne? sind 10 Millionen, davon sind fast die Hälfte, naja, wirklich weniger. Ich glaube, irgendwie 40 Prozent sind tatsächlich Beamte. ja, Und die würden dann ja alle sozusagen... In, in unsere Gesamtkasse mit reinkommen. Ja? Äh, viele Beamte sind auch älter und wir wissen alle, und das ist kein Hexenwerk äh, oder dafür muss man keine Studie machen, dass ältere Menschen tatsächlich mehr Leistungen in Anspruch nehmen. Ja, das heißt, wir erhalten also diese PKV-Versicherten, die zahlen dann auch bei uns mit ein, äh, in die Gesamtkasse, ja, in die Bürgerversicherung. Aber sie wird natürlich auch Leistungen würden, die dann auch in Anspruch nehmen. Und wenn wir uns die Struktur der Versicherten dann halt anschauen, wie gesagt, fast 40 Prozent sind Beamte, die sind auch äh, älter, die würden dann natürlich auch mehr Leistungen in Anspruch nehmen. Lassen Sie mich noch einen Satz dazu geben. Von diesen 10 Millionen Versicherten sind auch 1,6 Millionen äh, ähm, versicherte Kinder, die damit auch einzahlen, die wären natürlich in einer Bürgerversicherung, würde denn alles so bleiben, wie wir unsere Logik haben, dann tatsächlich versicherungsfrei. Hm.
2: Sehr, sehr richtig. Ähm, kann ich folgen. Danke an der Stelle. Äh Kommen wir mal und machen weiter im Reigen der Parteien zur SPD. Die SPD, hier vertreten durch die bayerische Landtagsabgeordnete Ruth Waldmann, ist ja bekanntermaßen für eine solidarische Gesundheitsversorgung. Frau Waldmann spricht im Gespräch mit mir über das Thema der Vergütung nach Umstellung auf eine Bürgerversicherung und über ihre Vision der Umsetzung mit den Niedergelassenen. Aufnahme ab.
0: Natürlich würde, wenn man jetzt sozusagen ist an der Versorgung eben orientiert ähm, wäre im Vergleich zu, zum jetzigen System, äh, wäre die wären auch Behandlungen, wären, wäre auch die Bezahlung äh, von den jetzigen Kassenpatienten eher teurer. Da würde wahrscheinlich da würden die Preise hochgehen, damit auch die Einnahmen und im Vergleich zu dem, was man für Privatpatienten jetzt erlösen kann, das würde sich eher nach unten angleichen. Also von daher ist es ein glaube ich, nicht gerechtfertigt, nur von den Verlusten zu reden, die man dadurch hat, dass man bei den Privatpatienten jetzt dann halt nicht mehr so und so viel mehr in, in, oder Vielfaches in, in Rechnung stellen kann, sondern das andere gehört ja natürlich auch dazu. Und nochmal ganz wichtig, also äh, wir sind auf sie, auf die auch die niedergelassenen Ärzte und Ärzte angewiesen. Ohne sie geht es nicht. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, man kann da nur gemeinsam vorangehen.
1: Und dann wollen wir gleich im Anschluss noch ein Statement hören aus meinem Gespräch, dass ich mit Andrew Ullmann, einem Internisten, Universitätsprofessor, der seit 2017 für die FDP im Deutschen Bundestag sitzt. Und der ist auch seit 2018 Mitglied im Gesundheitsausschuss, auch aktuell in der neuen Legislaturperiode wieder. Und er sagt Folgendes zur Bürgerversicherung.
5: Also ich behaupte mal, äh, auch äh, die GKV in der jetzigen Struktur ist nicht zukunftssicher sondern äh, sorgt immer dafür, dass die Zusatzkosten immer weiter steigen. Alternativ, äh, dann geben wir halt ein bisschen mehr Steuergelder in den Gesundheitsfonds hinein. Das kann nicht so weitergehen. Wir geben 11,4 Prozent, glaube ich, äh, unseres Bruttoinlandsproduktes in der Gesundheitsindustrie aus. Davon äh, viel äh, von Seiten der GKV, auch natürlich etwa 10, 15 Prozent für die PKV. Äh, das äh, kann nicht als pa äh, Preisspirale hochgehen, sondern wir müssen die Strukturen genauer angucken, effektiver zu sein, ohne dass es die Versorgung leidet, sondern im Gegenteil, die Versorgung sogar besser wird. Es machen andere Länder uns ja bereits vor, dass es auch anders gehen kann bezüglich der Versorgung. Was ich nicht haben möchte, ist, dass wir sagen, wir machen eine Einheitsversicherung im Sinne der GKV. Dann haben wir alle diese Nachteile eine einzelne Krankenkasse, der GKV, die wir heute haben, die wir auch, durch den Wettbewerb in diesem dualen System ja auch begrenzt halten. Aber voll da, alle Probleme, die immer gerne benannt werden, werden nicht damit eliminiert und die sind auch zum Teil Kunstprobleme. Denn die Herausforderung im Gesundheitssystem, die wir heute haben, ist nicht ein Problem, welche Krankenversicherung wir haben, sondern was wollen wir von unserem Gesundheitssystem? Diese Frage ist das erstes zu stellen. Ist das jetzt eine Versicherung oder ein Krankenhaus, ist ein Gesundheitssystem, das stationäre Versorgung bevorzugt? Oder wollen wir mehr ambulant vor stationär? Welche Ziele wollen wir definieren? Und dann, welche Strukturen sollen sie haben? Welche Qualitäten sollen sie haben? Wie weit darf der Staat sich da einmischen? Wie in England, die haben eine Staatsmedizin mehr oder weniger. Da wird gesagt, ob wann es sich nicht mehr lohnt, eine Totalendoprothese zu bekommen.
2: Also ich würde jetzt die Frau Hanecken am liebsten sehen, wie sie darauf reagiert, wenn solche äh, prallgefüllten Statements kommen. Ähm, man muss dazu sagen, ich glaube, dieses dieses Thema mit den mit der GKV, dass es eine Versicherung ist, das sagen viele der Parteien, die das befürworten, nicht, sondern die finden durchaus, dass da einige ähm, Kassen zur Auswahl sein sollten. Aber da kamen ja auch einige Punkte, die sie bereits schon erwähnt hatten. Deswegen bin ich jetzt gespannt. Die FDP richtet ihren Fokus ja ein wenig Anders aus und ist prinzipiell mal nicht für die Bürgerversicherung. Frau Hanek, ist denn das Versicherungssystem, also das duale Gesundheitssystem, worüber wir vorhin ja auch schon gesprochen haben, überhaupt zu retten, beziehungsweise ein bisschen weniger ketzerisch formuliert, was muss sich denn ändern, wenn wir davon ausgehen, dass über kurz oder lang keine Bürgerversicherung kommt?
3: Ja. Erlauben Sie mir, dass ich noch einen kurzen Replik auf, auf die Äußerung von Frau Waldmann tätige? Darf sehr,
2: sehr gerne. Na klar. <lacht>
3: ähm, weil Sie, Sie sagt ja ein Stückchen weit, naja, dann müsste natürlich und wenn wir von einer Bürgerversicherung reden, ich will es nur noch mal klarstellen, dann reden wir nicht von einer Einheitsversicherung im Sinne von, es gibt nur noch eine Krankenkasse, Eben. das hatte ja Frau Dr. Christen kappert gontard am Anfang auch noch mal klar gemacht, sondern wenn wir jetzt hier in unserem Kontext von Bürgerversicherung reden, dann reden wir halt von der nicht mehr nebeneinander von dual im Sinne von PKV und GKV, nur damit wir das noch einmal sozusagen für uns selbst dann noch mal klar und deutlich machen. Und Frau Waldmann sagt ja, Mensch, dann, dann würde aber die, 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 ich sag mal, die Honorierung für die ähm, medizinischen Leistungen in der GKV, ähm, die würden ja steigen. Also, ich habe da immer noch, äh, ich werde jetzt nicht den Namen nennen, aber die Äußerung des GKV-Spitzenverbandes ähm, hm. deutlich vor Augen, der gesagt hat: äh, Nee, nee, ne, nee, ne, nee, Moment, Moment, Moment. Wir würden dann doch jetzt nicht eine Leistung, die wir derzeit immer mit, mit ich sag mal, Preis XY bewertet haben im EBM, ja, mit Ziffer und Punkt die werde ich doch jetzt nicht einfach erhöhen, nur weil auf einmal die PKV nicht mehr da ist. Also ich glaube, da wären noch ein paar Bretter zu bohren, würde ich jetzt mal in Richtung Frau Waldmann nochmal sagen mhm. und ähm, ja, vielleicht bleiben wir nochmal bei der Aussage, die so ein bisschen trifft. Sie sagt, es gibt ja auch Vorteile für die Niedergelassenen und da müssen wir glaube ich sehr genau hinschauen, denn natürlich würde das Zusatzgeschäft der PKV oder der, den muss ja nicht, der privaten Krankenversicherung steigen. Das haben wir in den Niederlanden erlebt, ja. Da gibt es halt eine Basisversicherung, die kriegt auch jeder. Aber dann, und das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dann ist es tatsächlich, kommt es darauf an, was für ein Geldbottel und was für ein Einkommen ich habe, was ich mir nämlich sonst an Zusatzversicherung hole. Wenn ich Diabetikerin bin, dann hole ich mir dazu noch irgendwie ein Angebot ein, das mich absichert. Und das bedeutet für die Niedergelassenen Anführungsstrichen, eventuell auch ein Vorteil. Ich versuche das jetzt ganz vorsichtig zu formulieren, denn man würde jeden Patienten und jede Patientin, die, durch die, die in die Praxis kommt, gucken, aha, was hat sie denn noch an Zusatzversicherungen und ähm, wie, welche e Leistung wäre denn vielleicht auch noch für sie interessant? Also, das, also Vorteile müsste man da ganz, ich sage mal, vorsichtig betrachten, aber so könnte man das natürlich auch ein Stückchen weit sehen, wenn man das so sehen will, ja? So und dann Entschuldigung, ähm, jetzt komme ich natürlich nochmal auf Ihre äh, Eingangsfrage aus. Was müsste ähm, sich eigentlich ändern, wenn das duale Versicherungssystem so bestehen bleiben würde, richtig?
2: Ja, ist wahrscheinlich eine große Frage, aber vielleicht schaffen Sie es, wie bis jetzt auch, das relativ passend knapp zu formulieren.
3: Ähm, ich versuche es. Ich glaube, dass die Versicherungssysteme ganz klar, Herr Professor Ullmann hat es äh, angedeutet, müssen sich weiterentwickeln. Übrigens wie jedes andere Unternehmen, egal wie klein, wie groß in Deutschland auch. Ne? Wir müssen uns alle weiterentwickeln. Und die GKV tut das ja, indem sie schon mal einen aktiven Part auch bei ihren Versicherten einnimmt. Und ich glaube, und das würde ich mir wünschen, den Bereich Prävention haben wir so in, in der Gänze ja noch nicht abgedeckt. Da könnte natürlich auch die Versicherungssysteme eine Rolle spielen, indem sie sich sozusagen auch als Kümmerer der Patientinnen und Patienten und der Versicherten annimmt. Ich glaube... Dass ganz dringend digitale Prozesse für ihre Versicherten eingeführt werden müssen. Und ähm, dass der letzte Satz vielleicht noch dazu, so auch als Blaupause. Ähm, ganz sicher tut Wettbewerb ähm, gut, denn ansonsten habe ich keinen Handlungsdruck. Wenn ich keinen Handlungsdruck habe, verändere ich mich auch nicht.
1: Da kann ich Ihre Argumente schon nachvollziehen, ähm, was natürlich immer die Frage ist, ähm, wie machen wir das Gesundheitssystem krisenfest oder wie wie ähm, bereiten wir mhm. das vor auf die zukünftige Entwicklung ähm, der 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 Alterspyramide? ja Ich meine, die, wir wissen alle, die, die Ausgaben, es gibt ja genug Prognosen, die Ausgaben werden immer weiter steigen. Und ähm, das ist sicher so, dass es nicht nur ein Problem der Einnahmesituation ist, sondern eben diese Ausgabesituation. Darüber müsste man natürlich auch offen diskutieren. Wie wollen wir dem Herr werden? Aber das ist natürlich nochmal ein großes Thema, wie Sie schon gesagt haben. Es gibt manche Themen, die können wir heute nicht nicht ganz in Gänze klären. Ähm, deshalb würde ich würde ich das, den Thema Bürgerversicherung jetzt gerne einfach an der Stelle abschließen. Wenn Sie noch eine wichtige Anmerkung haben, gerne dazu. Aber ansonsten würde ich einfach sagen, wir gehen jetzt zu dem zweiten Thema, das wir heute mit Ihnen besprechen wollten.
3: Ja, gerne. Und zwar
1: zu den Sektoren im Gesundheitssystem. Bevor wir uns anhören, was die ParteienvertreterInnen dazu äh, zu sagen hatten, ähm, noch ein Kommentar in eigener Sache. Am Ende werden vielleicht manche die CDU, CSU vermissen. Wir hatten auch da verschiedene auf verschiedenen Wegen angefragt und wollten ein Statement einholen, haben dies aber leider bis zum Tag der heutigen Aufnahme nicht bekommen. So viel zu dem Thema, das zur Erklärung, warum die CDU, CSU hier nicht vertreten ist. Also jetzt zum Thema Sektorengrenzen, Frau Hanneken, Ähm Bitte erklären Sie uns doch mal oder den Zuhörenden, ähm, was eigentlich diese Sektoren so bedeuten und woher dieser Wunsch, wir haben es ja so ein bisschen schon in den Statements rausgehört, ähm, was da so war, aber woher denn der Wunsch kommt, dass diese Sektoren Grenzen zu überwinden sind?
3: Vielleicht fangen wir mal mit dem Wunsch an. Es wird ja auch immer jetzt davon gesprochen, es ist so ein Trend, also das ist kein Trend, diese Analyse, ja. Und dieser Wunsch ist schon, der besteht schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ähm, äh, denn ähm, die Nachteile des nach Sektoren, ich sage mal, gegliederten deutschen Gesundheitssystems, die sind halt schon lange auch bekannt. Ne? Das heißt, wir haben ja jetzt, ob jetzt ambulant und stationär ist ja nur ein Beispiel, oder ob Reha oder Pflege. Die einzelnen Versorgungsbereiche, ja, die funktionieren nach ihrer eigenen sektoralen Logik. Und äh, das ist natürlich ein Problem, weil der Patient, in dem wir sind nicht patientenzentriert, ne, sondern wir sind sektorenzentriert. Ähm, und oftmals bestimmt also auch nicht der medizinische Bedarf, ich sage das jetzt mal so, die Art der ärztlichen Versorgung, sondern vielmehr dazu, wie. Komme ich in das System rein, welche Regelungen, also welchen Zugang habe ich zum System, welche Regelungen ähm, der Leistungserbringung und auch der Vergütung liegen vor, ja? Ähm und dieses Nebeneinander, und das ist, glaube ich, das, was, was alle so ein bisschen ansprechen, ne? dieser Wunsch, das aufzubrechen. Es liegt halt daran, dass dieses Nebeneinander von ambulant und stationär tatsächlich zu Versorgungsplanung im Sinne von Über-, Unter- und Fehlversorgung erfolgt. Äh, ne? Und ich glaube, das ist das, was allen auffällt. Das hat in der gravierendsten, ne? also in der tiefsten Ausprägung natürlich auch Folgen für die Behandlungskontinuität, Ja, zum einen aber dann natürlich auch für die Behandlungsqualität und ähm, wir kennen das ja schon 2012, ne? da hat das GKV, VSDG, also Entschuldigung, äh, das Versorgungsstrukturgesetz, äh, die schrittweise Einführung äh, der sektorenübergreifenden Gestaltung gefordert. Ne? Sie kennen noch die 116b ambulante Spezialfachärztliche Versorgung und das ist tatsächlich, muss man sagen, die ambulante Bedarfsplanung und die Krankenhausplanung, also reine Kapazitätenplanung, ja, die ist natürlich schwierig, denn ausschlaggebend wäre ja eigentlich der Bedarf und nicht die Kapazität müsste dem Bedarf folgen. Und ähm, so kann man das tatsächlich, ich bringe es mal nochmal auf einen Punkt, ja? Professor Ferdinand Gerlach, der Vorsitzende des SVR, also des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im deutschen Gesundheitswesen, hat mal ganz klar gesagt, ne, unser Sektorensystem führt dazu, dass wir keine Anreize zur Kooperation haben, sondern eher Anreize zur Konkurrenz. Das folgt, daraus folgen dann ganz klar Informationsbrüche, unabgestimmte Therapien und Mehrfachdiagnostik. Und das ist tatsächlich etwas, was wir angehen müssen. Die letzte Legislatur hatte es schon versucht mit einer sogenannten Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Daraus ist ja jetzt erstmal nichts geworden. Und jetzt sieht ja der Koalitionsvertrag tatsächlich vor, ähm, dass ähm, wir fangen da immer mit sektorenübergreifender Vergütung an. Ja? Äh, und es werden sogenannte äh, Hybrid-DIGs, also eine Mischkalkulation aus DRG und EBM gestartet. Und man äh, wird sich anschauen, welche bisher in Anführungsstrichen unnötigen stationären Leistungen tatsächlich jetzt ähm, von beiden Sektoren gleichermaßen erbracht werden können. Das vielleicht mal so als Hintergrund.
2: Das war tatsächlich schon eine Steilvorlage und ein gutes Stichwort. Michael, wolltest du noch was sagen? Oder? das Erstaunliche ist ja, dass eigentlich alle, die im Gesundheitswesen
1: tätig sind, das genauso sehen, aber ja. die Schwierigkeiten immer da sind und ich denke, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir alle in diesem System groß geworden sind. Und es schwerfällt dann da rauszukommen, ja, sagen wir mal so, ja, weil in diesen Grenzen zu denken haben wir von Anfang an gelernt, wenn wir da in dem System gearbeitet haben.
3: Aber wissen Sie, Sie als der Urologen, Sie hätten doch Lust und Spaß daran, Ihren Patienten auch zu begleiten, wenn ähm, und und auch sozusagen von der Praxis in die in in in, in ins Krankenhaus und umgekehrt. Äh, allerdings haben Sie dafür ja gar keine, äh, wie soll ich das sagen, gar keinen Versorgungsauftrag.
1: Da kommen wir noch zum Thema später. Das, da, kommen wir noch zum ja. Thema Belegärzte. Das haben wir, haben wir später noch auf der, auf der, ja, auf der weiß, Agenda. Da können wir noch mal darüber <lacht> zu dem Thema sprechen, weil ähm, das machen wir natürlich. Also es ist ja nicht so, dass wir da, ähm, ich wollte nicht sagen, dass es immer so gelebt wird, diese Sektorengrenzen. Es, wird, es weicht sich auch zunehmend auf. Da sehen wir auch später noch mal einen Aspekt, wo es in die Richtung Weiterbildung geht. Aber ich denke, wir, fahren wir fort mit den Statements der Parteien.
2: Genau, denn Sie hatten ja das Stichwort schon erwähnt, aktuelle Koalition, Herr Ullmann, ist ja im Gesundheitsausschuss von der FDP, äußert sich zu den für ihn dringlichsten Gründen für den Abbau der Sektorengrenzen. Und ich fand seine Argumentation ehrlich gesagt ganz ganz spannend. Herr Ullmann, Teil 2.
5: haben eine auch hier eine politische Willensbildung oder Meinung ausgesprochen, wo wir hinwollen mit einer Zielvorgabe. Und hier müssen wir sehen, dass erstens wir mehr ambulant, also ambulant vor stationärer Versorgung. Es fängt auch damit an, dass in der stationären Versorgung wir im OECD-Vergleich die meisten Tagesbetten haben also jetzt nicht nur jetzt die meisten Krankenhausbetten, sondern auch wie viele stationäre Tage jede Person in unserem Land äh, im Krankenhaus liegt. Und äh, ist Studien zufolge, das sind jetzt nicht meine eigene Einschätzung, äh, sondern Studien zufolge, dass bis zu 20 Prozent der stationären Patienten ambulanzsensitiv sind. Das heißt, die könnten auch durchaus ambulant betreut werden. Passiert aber nicht. Das, da wollen wir natürlich das teure stationäre System anwenden. Und äh, hier wollen wir äh, das System insofern ändern, dass auch, wo es sich darstellen lässt, und das bedarf auch einer Planung, einer regionalen Planung, dass Krankenhäuser auch ambulant betreuen dürfen. Aber auch hier ist eher die Verzahnung und die Vernetzung mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen auch wichtig oder mit den MVZs äh, ganz wichtig, damit äh, auch hier nicht das Krankenhaus übergriffig wird und alles dann macht, sondern dort, wo ein Mangel an Niederlassungen existieren, dort tätig werden ansonsten die ambulante Versorgung in der bewährten KV-Hand, also bei den KV-Ärzten, Vertragsärzten äh, bleibt.
1: Also Herr Ullmann stellt jetzt ja auch fest, wie wir es auch schon gesehen haben, dass die Sektorengrenzen, wie wir es gerade besprochen haben, dass die Sektorengrenzen sich ja bereits im Abbau befinden und dass eben dieses Ambulant vor stationär eigentlich schon ein Credo ist, was schon lange gilt. Jetzt wollen wir noch kurz Frau kappert gonda hören die in Ihrem Statement eher so den Schwerpunkt äh, auf die effektivere Versorgungssituation legt und ähm, impliziert nach unserer Ansicht, dass man hinterfragen muss, wo denn überhaupt man noch Krankenhäuser braucht oder wo man vielleicht auch besser diese Gesundheitszentren oder MVZs ähm, installieren sollte.
4: Wir brauchen wirklich eine sektorübergreifende Bedarfsplanung. Wir können nicht die Krankenhausbedarfsplanung und dann die niedergelassene Bedarfsplanung immer nebeneinander herlaufen lassen. Wir müssen gucken, wo braucht man wirklich ein Krankenhaus und wo ist es auch sinnvoll, Gesundheitszentren, moderne Gesundheitszentren, wo die hausärztlich, die Fachärztlich, aber auch die pflegerische Kompetenz, die kompetenz abgebildet wird, dann im ambulanten Bereich und es dann die Zusammenarbeit in Form beispielsweise von Gesundheitsregionen mit den Krankenhäusern und dem ambulanten Bereich gibt. Und im ambulanten Bereich muss man natürlich, dafür sorgen, dass die Freiberuflichkeit in zweierlei Hinsicht erhalten bleibt. Nämlich erstens, dass ich entscheiden kann, mich niederzulassen, was ich im Übrigen, das hatten Sie ja auch impliziert, die Frage sehr empfehlen kann. Also ich zumindest fand es, habe ausgesprochen gerne als niedergelassene Ärztin gearbeitet.
1: Es bietet sich jetzt hier an, direkt Herrn Ullmann zuzuhören, der auch zum Thema Gesundheitszentren oder zur Definition dieser Gesundheitszentren aus FDP-Sicht was gesagt hat.
5: Ist es MVZ 3.0, ich sage einfach mal jetzt 3.0, nicht 2.0, um es weiterzuentwickeln, oder auch eine dramatische Weiterentwicklung der alten DDR-Polykliniken, wo wir eine, eine, eine Mischversorgung haben in einem Gesundheitszentrum, verschiedene Fachrichtungen, aber auch nicht ärztliche Berufe, aber medizinische Fachberufe, für Physiotherapeuten, Diätberatung, Ergotherapie, Psychologie, alles, alles ist möglich, auch Kurzzeitpflege, also, dass wir auch eine ambulante Pflege anbieten, Kurzzeitpflege, tagesklinische Betten, alles ist da möglich, das zu vermischen, auch ein Fahrdienst einzurichten, das ist auch mein Traum. Ich sehe das ja hier, in Bayern sind wir durchaus ein bisschen äh, ländlicher geprägt und nicht überall funktioniert ÖPNV und Taxi ist relativ teuer, dass ein Fahrdienst auch eingerichtet ist, die gehbehinderten Älteren äh, mit Menschen auch äh, in, die, äh, in das Zentrum zu fahren, zur Routinekontrolle, was auch immer. Äh, diese Möglichkeiten sind gegeben und hier kann es auch durchaus eine Sat Satellitenstruktur von größeren Kliniken sein, wenn man da die Ärzte und Ärzte nicht fortbringen kann, die aber, und das ist eine wichtige Betonung, weil wir die Freiberuflichkeit des Arztberufes ja auch, ich glaube, als einziger Partei, ich müsste mal schauen, ob die anderen Parteien das überhaupt erwähnt haben, die Freiberuflichkeit hochhalten wollen. Das ist einzigartig im deutschsprachigen Raum, die Freiberuflichkeit, dass es unter ärztlicher Leitung stattfinden muss. Also das ist keine Frage, es kann nicht bestimmt werden vom Kommerz, äh, wie ein äh, Gesundheitszentrum getrieben wird oder betrieben wird, sondern äh, muss in einer medizinischen Leitung explizit sein. Dass da Geldgeber sind, die das unterstützen, ist äh, außer Frage. Aber hier muss klar sein, wer das sagen hat.
2: Sehr, sehr spannend. Soweit also FDP und Grüne zum Thema Sektorengrenzen und aber auch zur Freiberuflichkeit. Und ich weiß, dass die Freiberuflichkeit der Ärzteschaft natürlich ein großes Thema für uns Urologinnen und Urologen und den Berufsverband ist, logischerweise. Und auch Frau kabat so sowie Herr Ullmann, beide ja aus der Ärzteschaft, erwähnen es. Die FDP scheint damit aus meiner Sicht nicht, wie Herr Ullmann, mutmaßt alleine zu sein mit der Betonung der Freiberuflichkeit. Aber mal ganz direkt gefragt, Frau Haneken, ist die Freiberuflichkeit durch den Abbau der Sektorengrenzen hin zu mehr übergreifenden Einrichtungen bedroht und wird es irgendwann nur noch abhängig angestellte Ärztinnen und Ärzte geben, die eventuell nicht mehr frei über die Behandlung ihrer Patienten entscheiden können. Wir haben uns am Anfang äh, schon drüber unterhalten, der Michael und ich, dass ich gesagt habe, Mensch, in, in 20 Jahren muss ich, sollte ich mich vielleicht anders entscheiden und nicht mehr in die Richtung Niederlassung gehen, ähm, weil ich Angst haben muss, da nicht mehr selbstständig oder freiberuflich vor allen Dingen sein zu können.
3: Ich würde jetzt gerne erstmal aus meiner Sicht und ich glaube, da spreche ich auch im Sinne des Deutschen Ärztetages nochmal festhalten wollen, Ärztinnen und Ärzte üben ihren Beruf frei und unabhängig aus. Ich sag mal, egal, ob sie ihre Tätigkeit selbstständig, angestellt, ambulant, stationär, in Vollzeit oder was fällt mir noch ein, in Teilzeit ausüben. Ja.
2: Klar, meine Behauptung zielte natürlich darauf hin, dass wir diese Definition bringen. Deswegen bin ich dankbar, weil ich glaube, das wird auch oft tatsächlich verwechselt. ja. Mhm.
3: Das, das, ich, das sehe ich auch so. Und der Deutsche Ärztetag hatte das ja auch einmal festgestellt und, und, und auch nochmal gesagt, wir müssen im Sprachgebrauch wirklich miteinander darauf achten und dafür sorgen, ja, dass wir das nicht vermischen. Und dass wir, das, oder, oder dass wir uns klar darüber sind, dass die Freiberuflichkeit natürlich auch die Angestellten, Ärzte und Ärzte, Ärzte, egal in welchem Versorgungssetting ähm, äh, betrifft. ja Und, und ähm, wenn wir uns 18 Einkommensteuergesetz anschauen, da ist die Freiberuflichkeit ja sozusagen einfach nur mal als Abgrenzung zum Gewerbe definiert. Und dann haben wir das natürlich auch noch in 1 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, wo klar ist, ähm, dass neben den Ärzten natürlich auch Übersetzer, Journalisten, äh, Rechtsanwälte, Zahnärzte, Ingenieure, ja, das sind alles freie Berufe und äh, die sind freie Berufe, weil sie auch besund insbesondere auf ihrer fachlichen äh, Qualifikation äh, dazu geeignet sind, persönliche und vor allen Dingen eigenverantwortliche, fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen der höheren Art zu erbringen. Und das auch im Interesse übrigens und so steht es auch da drin, Interesse im Interesse ihrer Auftraggeber. Also auch da wird schon mal sehr deutlich, äh, dass man definitiv auch in einem Dienstverhältnis stehen kann und trotzdem die, ähm, ich sag mal, äh, äh, Handlungen höherer Art erbringt, äh, die unabhängig sind. Und ähm, auch das muss man nochmal dazu fairerweise auch nochmal vielleicht erwähnen. Ähm, in, in allen angestellten äh, Verträgen ist das natürlich auch immer wieder Bestandteil. Äh, die macht des faktischen, ja, auch die kommt immer äh, und irgendwo auch in, im Praxisalltag mal zustande und ich halte es mal so ein bisschen wie äh, mit, mit den Worten von Professor Montgomery, äh, der das äh, mal gesagt hat. Er sagte, natürlich darf und sollte auch Ökonomie ein Leitgebot auch im ärztlichen Handeln sein.
2: Klar. Jetzt mal kurze Nachfrage, wenn wir mal weg von der Freiberuflichkeit gehen, aber trotzdem jetzt die jungen Urologinnen und Urologen in den Fokus nehmen. Glauben Sie denn, dass dieses Thema Niederlassung per se eigentlich gar nicht mehr so gut ist, sondern dass es eben diese gesamtheitliche Versorgung eher geben sollte? Oder wie, wie wenn Sie jetzt in eine Glaskugel gucken würden oder müssten, wie, wie, wie sehen Sie das? Was ist da in 20 Jahren noch übrig von der Niederlassung?
3: Ich sag ja immer, die, auch die Einzelpraxis wird es auch noch in 20 Jahren geben. Nicht mehr in der Stückzahl, wie wir sie jetzt haben. Es liegt ein Stückchen weit aber auch daran, dass sich das, ich sag mal, auch sag der Wunsch der Ärztinnen und Ärzte, der jungen Ärzte auch verändern. Ne? Also wir uns übrigens alle auch ein Stückchen weit verändern. Ne? Ich, ich habe mir vorher auch nicht Homeoffice vorstellen können und jetzt ist es ein Bestandteil meines Lebens. So ist das. Aber ich glaube, was festzuhalten ist, ähm, Ärztinnen und Ärzte wünschen sich ja, sie kommen ja alle aus dem Krankenhaus sozusagen heraus, ne, wenn sie ihre Facharztausbildung machen, zumindest zum größten Teil, äh, intersektoral und interdisziplinär zu arbeiten. Das äh, ist doch auch ein Wunsch, glaube ich, dieses Berufsstandes, ja, äh, natürlich mit Pflegekräften zusammenzuarbeiten, mit Diabetologen zusammenzuarbeiten, also, also sprich auch mit weiteren Gesundheitsberufen. Ähm, und ob das jetzt nun in einem Krankenhaussetting stattfindet oder in einem Gesundheitszentrum, äh, das ist einerlei und das kann auch auch in einer Einzelpraxis stattfinden. Aber ich bin bei Ihnen. Ähm, wir müssen ein Stückchen weit schauen. Wenn wir irgendwann nur noch große Strukturen haben, ja, also nur noch große Gesundheitszentren mit vielen, vielen angestellten Ärzten und äh, MVZs mit vielen, vielen angestellten Ärztinnen und Ärzten, noch haben wir das nicht, dann wird es natürlich schwer sein, ähm, die jemals wieder zu verkleinern. Die stehen dann. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, also natürlich wird dann der Anteil derjenigen, die dann ein, eine Einzelpraxis haben, automatisch kleiner. Das, glaube ich, müssen wir sehen. Und vielleicht ein Satz noch. In unser Gesetz sieht vor, dass bei allen großen Strukturen, ja, egal ob MVZ oder von einem Investor betriebenes MVZ, ja, die ärztliche Leitung hat immer einen Arzt zu haben. Und man müsste vielleicht einfach ein Stückchen weit überlegen, wie kann man denn, seine Stellung, ja, also die, die, die Stellung des ärztlichen Leiters in einem solchen großen Gesundheitsversorgungskonstrukt stärken. Übrigens auch ein Petitum und ein Hinweis, äh, dass ähm, das Gutachten, dass das BMG ja letztes Jahr einen Auftrag gegeben hat zur Entwicklung von MVZ-Strukturen. Äh, also das Gutachten sagt, genau da müssen wir halt hinschauen.
1: Ne? Ja, das ist auch das, was wir als Niedergelassene natürlich immer in der Einzelpraxis oder auch in Gemeinschaftspraxen, in kleineren Einheiten immer so ein bisschen die Angst haben, dass wir nicht gegen diese großen Zentren, die dann, wo große Investoren hinten dran stehen, dass wir da wirtschaftlich einfach an die Wand gedrängt werden und gezwungen werden, da aufzugeben. Aber ähm, so viel jetzt mal zu dem Thema. Wir wollen uns noch von Frau Waldmann von der Bayern SPD was anhören. Sie hatte noch ein ganz gutes Argument für die Ambulantisierung in der Versorgung gebracht und hat es gleich mit äh, in anderen Ländern verglichen. Hören wir uns, uns mal an.
0: Man kann halt feststellen, dass wir in Deutschland, das ist auch ein bisschen historisch gewachsen, sehr viel mehr stationäre Behandlungen haben als in anderen, in vergleichbaren Ländern. Das ist einfach auch, wie das mit der Krankenhausstruktur zu Sauerbruchszeiten sonst wie entstanden ist, ist das eben so. Und in der Tat kommt es am Ende ja auf die möglichst optimale medizinische Versorgung an. Die findet in der Regel tagsüber statt, wenn es sich nicht gerade um Notfallmedizin handelt, oder, oder Vergleichbares, aber meistens findet die ärztliche Behandlung tagsüber statt und es ist nicht immer so entscheidend für den medizinischen Behandlungserfolg, wo jetzt jemand schläft. Es ist aber halt, wie Sie ja wissen, vom Finanzierungssystem her ein riesengroßer Unterschied und das gehört zu den größeren Problemen, die wir haben, weil wir unter anderem das ganze Thema Pflegekräftemangel, das ist uns ja eines unserer Hauptprobleme im, im Gesundheitswesen und in der Gesundheitsversorgung der Zukunft ist, hängt damit letztlich auch zusammen. Weil wenn wir eine sehr dezentrale Krankenhausstruktur mit vielen auch kleineren Krankenhäusern haben, dann braucht das halt sehr viel Pflegepersonal.
2: Und Frau Vogler von den Linken wirft noch ein weiteres interessantes Stichwort in den Ring, das es aus meiner Sicht zu beachten gilt. Und zwar der, der Privatisierung des Gesundheitswesens entgegenzutreten. Hat ja schon ein paar Mal angeklungen. Hören wir mal erst rein und reden dann drüber.
6: Also MVZs waren ja eigentlich mal gedacht, um äh, die Versorgung zu verbessern und sie auch dahin zu bringen, wo vielleicht Einzelpraxen sich nicht rechnen, auch auf jeden Fall die verschiedenen Fachrichtungen besser miteinander zu verzahnen. Jetzt beobachten wir mit großer Sorge, dass äh, Private Equity Funds und andere große äh, Investoren diese äh, Struktur, die wir da geschaffen haben, nutzen. Und zwar nicht mit dem Gedanken, die Versorgung zu verbessern, sondern mit dem Gedanken, für ihre Anleger größtmögliche Profite zu erzielen, was dann dazu führt, dass natürlich äh, eingespart wird, dass äh, die Effizienz im Mittelpunkt steht und nicht die Versorgung. Und da wollen wir ganz klar gegensteuern. Äh, medizinische Versorgungszentren sollten in Zukunft in kommunalen, und öffentlichen oder eben in, in der Hand von äh, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sein und nicht mehr von solchen Gesellschaften aufgekauft werden können. Damit wollen wir den Abfluss von Mitteln aus dem Gesundheitssystem äh, verhindern. Und wir wollen es eben auch attraktiv machen für junge Ärztinnen und Ärzte, zumindest zeit, zeitweilig im Anstellungsverhältnis zu arbeiten. Weil wir sehen auch, dass ja wir große Schwierigkeiten haben, ähm, Praxen im ländlichen Raum zu besetzen.
2: Hochspannend, wie ich finde. Die Privatisierung stellen wir kurz hinten an, kommt gleich, aber Frau Vogler spricht ja auch über die Anstellung, die die Möglichkeit für den urologischen Jungfacharzt oder die Jungfachärztin oder all diejenigen, die sich eben für die ambulante Versorgung äh, interessieren, aber keinen Sitz kaufen möchten, ähm, eine gute Möglichkeit bieten. Michael, wie siehst du denn das eigentlich? Ja,
1: sicher ist es so, ähm, dass man sich da erstmal orientieren kann. Und zwar... Was jetzt neu besteht, es gibt ja eine neue Weiterbildungsordnung, in der jetzt ganz klar die Notwendigkeit der Kooperation zwischen Kliniken und Niedergelassenen verankert ist und man muss zur Erfüllung dieses zum Beispiel urologischen Weiterbildungskurrikulums, welches die DGU, der Berufsverband und die GESRO zusammen ja entwickelt haben, muss man ja ambulant kooperieren, also müssen Kliniken und Praxen am, kooperieren. Und das bietet natürlich dem urologischen Nachwuchs eine Chance, sich
2: früh zu orientieren. Ja, danke für die Einschätzung. Vorhin hatten wir es auch schon angesprochen. Welche Rolle, Michael, spielen denn in diesem Spiel eigentlich die Belegärztinnen und Ärzte? <lacht> Gut, also,
1: ja, die Haltung der Gesundheitspolitiker zum Belegarztwesen, also das, was eigentlich das gelebte Modell einer sektorenübergreifenden Versorgung ist, ja würde ich so aus meiner Sicht, so aus meiner Sicht der letzten Jahre oder wie ich das so erlebt habe, als sehr ambivalent bezeichnen. Ich war mal Belegarzt, habe das inzwischen nicht mehr, aber es ist immer so, dass in den Gesetzestexten stets der Wille kundgetan wird, das Belegarztwesen zu fördern. Ja, doch wenn es dann an die Umsetzung geht und insbesondere an die Vergütung der Belegärzte, Belegärztinnen, dann wird es den Beteiligten diesen Bereich unverständlicherweise immer wieder schwer gemacht.
2: Danke für die Einschätzung. Bevor wir die Frau Haneken wieder mit äh, ins Boot nehmen, holen wir uns jetzt noch mal ein kurzes Statement von Frau Vogler ähm, von den Linken, die ihr Statement zum Sektoren, zu den Sektorengrenzen abschließt.
6: Unsere Zukunftsvision ist ein Mix aus der selbstständigen, niedergelassenen Praxis. Ähm, aber es kann eben auch nicht sein, dass wir uns ausschließlich darauf beziehen, sondern äh, dass wir neue Versorgungsformen entwickeln in denen eben auch Ärztinnen und Ärzte im Angestelltenverhältnis zu guten und regulierten Arbeitsbedingungen arbeiten können.
1: Frau Vogler-Schiller, dann in Ihrem Statement eine schöne Vision, die ich auch gerne hätte, zu also schönen geregelten Arbeitszeiten meiner Teilhätigkeit nachzugehen, wie wir alle. ja. Ähm, Frau Henning, was sagen Sie denn dazu, welche Argumente sprechen denn zusammenfassend jetzt wirklich für so Versorgungszentren? Oder gibt es da auch Argumente, die dagegen sprechen?
3: Ich glaube, wir haben so ein paar schon angesprochen. Aber vielleicht lassen, lassen Sie uns aber ganz kurz ähm, festhalten. Medizinische Versorgungszentren gibt es ja, ich, ich glaube... 2003 ist es mit dem, was war das, GKV-Modernisierungsgesetz oder Versorgung, ja doch, ich glaube, es war das Modernisierungsgesetz, mit eingeführt worden, damit 2004 gestartet. Wo liegen wir denn jetzt gerade derzeit? Wir haben roundabout 2500 medizinische Versorgungszentren, die ich glaube im Schnitt, ich glaube, neun angestellte Ärztinnen und Ärzte haben. Sie sind für unsere Versorgung, für die medizinische Versorgung, glaube ich, extrem wichtig, auch äh, in dem Zusammenhang, weil sie auch auf die Bedürfnisse einer jungen Ärztegeneration treffen. Und ich glaube, wenn wenn wir quasi die jetzt nicht weiter ausupfern lassen in Riesengebilde, ne? also nach dem Motto Krankenhaus, Kleinleit, ne? nur als Zentrum, ähm, dann wird nebeneinander von einer EP in der BAG, in der Übag äh, mit MVZs und weiteren äh, Versorgungsstrukturen wie zum Beispiel äh, Gesundheitszentren nebeneinander bestehen können. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ähm, ist einfach zu erkennen, wir sind tatsächlich irgendwann, und das ist so etwas, was wir uns auch noch dran gewöhnen müssen. Wir sind von einem personengeführten Praxis jetzt in zu einer institutionsgeführten Praxis gekommen. Und ich glaube, da tun wir uns häufig auch eher gefühlt mehr schwer damit, als dass wir es auf harte Zahlen, Daten und Fakten mit runterbrechen können. Äh, das vielleicht ja nur so als Anmerkung von von meiner Seite.
1: Noch eine Nachfrage zu dem Thema äh, Privatisierung, was Frau Vogler ja auch angesprochen hat in ihrem mhm. Statement. Also wie sehen Sie das? Ist das diese zunehmende Privatisierung? Ich meine, es wird ja immer gesagt, die Equity-Fonds und die Geldgeber drängen da rein. Sehen Sie da auch eine große Gefahr oder sehen Sie vielleicht sogar Chancen, die das bietet?
3: Ich, ich tut mir immer schwer, damit diese pauschale Aussage zu sagen, äh, zu sagen, die verbessern nicht die Versorgung, sondern sie ähm, wollen nur Rendite ähm, erwirtschaften. Vielleicht mal einfach für uns so gemeinsam so als Erinnerung, ne? Dieser so ein Konsolidierungsprozess zum Beispiel im Krankenhausbereich, der hat ja bereits schon vor 20 Jahren stattgefunden, ja? Und rund about 20 Prozent der Kliniken sind ja in Privat, äh, nicht alle PE-Betrieben, aber auch viele davon. Und sie, da können wir nicht einfach pauschal sagen, da ist eine niedrige Versorgungsqualität. Seit 20 Jahren zu finden. Und, ähm, und auch im ärztlichen Bereich äh, Radiologie, Auge äh, und auch Labor sind ja schon seit längeren äh, sozusagen auch ähm, in, in Strukturen oder äh, in investorenbetriebenen MVZ-Strukturen zu finden. Und wenn wir uns ein bisschen anschauen. Ich habe mir da noch mal vor Augen geholt, ich glaube 2020 im März gab es noch mal eine öffentliche Anhörung im Ausschuss für Gesundheit, genau zu diesem Thema Kapitalinteressen im Gesundheitswesen und die Aussagen KBV, wie auch Bundesärztekammer ist, dass wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden kann, dass tatsächlich entweder eine bestimmte Leistungszentrierung festzustellen ist, also dass man nur bestimmte Leistungen in diesen Einrichtungen fährt und vor allen Dingen auch keine schlechtere Versorgung vorzufinden ist und nicht nur ökonomische Interessen quasi das Leistungsbild dominieren. Und ähm, da zitiere ich auch gerne nochmal das vom BMG in Auftrag gegebene Gutachten, äh, unter anderem von Professor Ladurna, äh, wo auch klar wird, äh, nein, man konnte keine Versorgungsverschlechterung finden. Natürlich müssen wir aufpassen, das ist keine Frage. Und äh, reine Ökonomie und äh, Kapitalinteressen dürfen niemals sozusagen vor Patienten wohlstehen äh, und damit natürlich auch die Ärzteschaft auch geschützt werden in ihrer ähm, Ausübung ihrer Tätigkeit. Ähm, aber äh, wir brauchen wirklich da nochmal mehr Zahlen, Daten, Fakten, um so eine Aussage äh, wirklich auch tätigen zu können. Das ist so mein Eindruck erstmal.
2: Ja, vielen Dank, Frau Hanecken. Ich glaube auch, dass es durchaus auch die Aufgabe des Berufsverbandes oder der berufspolitisch Tätigen ist, um da äh, das Ganze, diesen Prozess etwas zu bestärken und auf, auf wirklich stabile Füße zu stellen. Michael, das war unsere erste und aus meiner Sicht hoffentlich nicht letzte gemeinsame Uro Talk Podcast Folge. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und allein die Vorbereitung mit den Gesprächen mit den Parteienvertreterinnen und Vertretern war schon super. Also an dieser Stelle an dich, aber auch an Frau Haneken ein ganz, ganz großer Dank. Liebe Frau Hanneken, ich muss Ihnen auch danken.
1: Also es ist wirklich exzellent, was Sie heute dazu beigetragen haben. Und ich bin mir sicher, dass wir ähm, dem Zuhörer nahebringen konnten, was es denn mit dem Thema Bürgerversicherung und mit den Sektoren und Aufweichung der Sektorengrenzen auf sich hat. Und dass wir viele Aspekte jetzt aufzeigen konnten. Natürlich äh, können wir keine... Gewehr für Vollständigkeit äh, zu diesem äh, zu diesem Themenkomplex oder äh, geben und wir müssen sagen es war natürlich eine individuelle Themenauswahl die wir uns ähm, ausgesucht haben und es besteht natürlich auch keinerlei Haftung für das was wir alle so gesagt haben <lacht> also Frau Hanekin noch mal. Herzlichen Dank, es war wirklich super und hat viel Spaß gemacht.
3: Es waren unter anderem auch meine Lieblingsthemen, also insbesondere das Thema Sektorenübergreifende <lacht> Versorgung. Von daher vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Alles Gute. Alles Gute Ihnen auch. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns gerne zum UroTalk-Podcast ganz allgemein oder zu dieser Folge über die Webseite des BVDU urologie-gestalten.de euer Feedback, eure Fragen oder auch Themenvorschläge zukommen lassen. Wir verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
0: UroTalk, der Podcast für wirklich jede Urologin und jeden
6: Urologen in Praxis oder Klinik, fachgerecht und praxisnah.